0: Amici del software libero open source, benvenuti o bentornati in questa 161esima puntata del podcast di Marcos Box. Questa la capiranno soltanto quelli che seguono la community Telegram di Marcos Box. Seguitemi numerosi a proposito, eh, iscrivetevi. E rieccoci qui in questa nuova puntata del podcast di Marcos Box a commentare con voi le principali notizie del mondo del software libero open source. In questa puntata parleremo, fare tante cose, anche di Gimp con una notizia che noi appassionati aspettavamo ormai da diverso tempo. Ma iniziamo subito, banda le ciance. Iniziamo, vai, Siga. No, la sigla stava prima. Apriamo questa puntata parlando di Gnome con un articolo realizzato dal nostro caro Luca che tratta un argomento già discusso in passato sulle pagine di blog ma sempre attuale, argomento che ogni volta scalda gli animi di tutti i pinguini. Luca ha realizzato una sua guida post-installazione su alcune personalizzazioni che adotta sulle distro basate su Gnome e Shell. Si tratta del consueto trittico di estensioni che troviamo preinstallati su Ubuntu, che rappresentano il minimo indispensabile per rendere usabile Gnome e Shell, e di alcune personalizzazioni che compie nelle impostazioni di sistema. Voi che cosa ne pensate? Che cosa fate per migliorare Gnome? Oh, non ditemi che siete quegli utenti che amano lasciare il nude e cruda perché non ci credono, secondo me sono esseri meteorologici che non esistono. Manco gli sviluppatori di Gnome utilizzano il Gnome e così. Restando in tema di desktop environment, torniamo a parlare di Cosmic Day, il nuovo desktop environment scritto in Rust che equipaggerà in un prossimo futuro Pop PopOS e tutte quante le distribuzioni che vorranno adottarlo. System76, la società che c'è dietro a S, ha realizzato un nuovo post spoilerando alcune delle novità riguardanti Cosmic Day. La prima novità riguarda il criterio logico che sarà adottato da Cosmic Day per come sarà gestita la disposizione di apertura delle finestre. Gli sviluppatori hanno deciso di adottare un criterio secondo il quale le nuove finestre di qualsiasi applicazione si dovranno aprire al centro dello schermo, con uno scostamento tra le finestre definito in modo tale che sia eh, sempre possibile vedere l'intestazione della finestra e il pulsante di chiusura della finestra. Dagli screenshot postati e che vi invito a vedere nell'articolo dedicato sembra un criterio logico corretto dal punto di vista visivo. Non mancano poi aggiornamenti per quanto riguarda l'editor di testo di Cosmic con il supporto per i scorciatori in stile Vim, un refactoring de- del codice degli spazi di lavoro e una serie di miglioramenti nel compositor. Infine, ma non meno importante, gli sviluppatori ci tengono a farci sapere che Cosmic Day ora gira anche su Asai Linux. Complimenti. Dopo l'ampio spazio dedicato a PopOS, passiamo adesso a parlare di un'altra distro molto apprezzata negli ultimi anni. Sto parlando di Endeavor OS, la derivata di Arch Linux che rende Arch accessibile a tutti. Gli sviluppatori della distro hanno annunciato il rilascio della nuova release dal nome in codice Galileo. Con Galileo gli sviluppatori si sono concentrati sul mantenimento della distro Andando ad ottimizzare il flusso di lavoro del team, ciò significa che sono stati costretti ad apportare modifiche e tagli per adattare la quantità di lavoro dietro le quinte alle sfide e agli obblighi della vita quotidiana degli sviluppatori del team. La modifica più evidente che si trova, eh, uno, un utente che si trova a installare per la prima volta a registro, eh, riguarda la presenza di KID e Plasma, che è stato eh, scelto per andare a sostituire XFCE come ambiente eh, della live e anche come opzione di installazione predefinita. Sono inoltre state fatte alcune ottimizzazioni per migliorare la crittografia Lux2 con system di boot e migliorata la gestione infine del dual boot con Windows. Infine, eh, a fare le spese delle ottimizzazioni delle ottimizzazioni proposte, Troviamo la rimozione delle edizioni community, quelle con Sway, Qtile, BSP, WM, Openbox e Worm, che ora non sono più disponibili come opzioni di installazione. Ovviamente si tratta di una scelta che avrà un basso impatto sul pubblico della distro, in quanto tali edizioni sono piuttosto di nicchia, e di norma i loro utilizzatori sono utenti avanzati in grado di installare manualmente il tutto. Non allarmatevi, eh, mi raccomando. Che la distro sta per morire, come alcuni avevano sostenuto. Cambiamo adesso argomento e passiamo a parlare di software liberi che sono stati rilasciati in questa settimana. Cominciamo con il rilascio di Inkscape. Gli sviluppatori del famoso software libero e multipiattaforma per l'editing vettoriale hanno festeggiato i 20 anni dalla nascita del software, e per l'occasione è stata rilasciata la versione 1.3.1. Inkscape 1.3.1 beneficia di oltre 70 correzioni di bug, 16 traduzioni migliorate dell'interfaccia utente e persino due piccole nuove funzionalità. Su blog trovate il link al changelog completo. Si aggiorna anche Firefox, Mozilla ha annunciato il rilascio di Firefox 120. Questa nuova versione introduce alcune interessanti novità che ne migliorano l'usabilità, la privacy e migliorano la versione in formato Snap per Linux. Eh, La prima novità riguarda la nuova funzione copia link senza traccianti del sito presente nel menu contestuale che garantisce che i collegamenti copiati non contengano più informazioni di tracciamento. Migliorata inoltre la protezione contro il fingerprinting durante la navigazione in incognito. Eh, infine gli utenti che eh, su Ubuntu Linux, su Linux eh, hanno adesso la possibilità di eh, importare i dati da Chromium quando entrambi sono installati come pacchetti snap. In chiusura. Per, ma non per importanza, viene migliorata anche la modalità del picture in picture che supporta adesso lo snapping degli angoli su Windows e su Linux. Per utilizzare questa nuova funzionalità vi basta tenere premuto il tasto control mentre spostate la finestra di picture in picture. Infine, restando a parlare di software libero, abbiamo anche una buona notizia che riguarda GIMP, come vi avevo parlato all'inizio puntata. Gli sviluppatori hanno finalmente pubblicato il piano di rilascio per GIMP 3.0. Sì, lo so, non è uno scherzo, e la data non è nemmeno troppo lontana nel tempo. GIMP 3.0, salvo imprevisti, arriverà a maggio 2024. Sul blog trovate il link alla roadmap che ci separa dal rilascio della versione finale. Dai, che questa volta è la volta buona. Ora non ci resta che aspettare qualche altro decennio per il porting al GTK4. Passiamo allora a parlare di pubblica amministrazione e software libero con una notizia che arriva dai nostri cugini tedeschi che ancora una volta si dimostrano pionieri a livello europeo nell'adozione di soluzioni open source nella pubblica amministrazione. Il governo tedesco ha infatti annunciato un interessante e innovativo progetto chiamato Open Desk che mira a ridurre la dipendenza dal paese e dai fornitori di software proprietario e a sostenere la trasparenza e l'interoperabilità. Il progetto Open Desk consiste in una raccolta di moduli software rigorosamente open source, pensati per il lavoro quotidiano nel settore pubblico, come la creazione di testi, la collaborazione tra file, la gestione di progetti, la posta elettronica, il calendario e la messaggistica. Il codice sorgente è disponibile pubblicamente e gratuitamente su un GitHub mantenuto dal governo tedesco e chiamato OpenCode. Il progetto sta riscuotendo l'interesse anche di altri enti pubblici di altri paesi europei come la Francia e l'Austria, Italia come al solito non pervenuta. L'obiettivo degli sviluppatori è quello di rilasciare una prima versione entro la fine del 2023. Le funzioni di base comprendono tutte le applicazioni necessarie per i dipendenti del trasporto pubblico nei settori della produttività, collaborazione e comunicazione. Che dire, chapeau alla eh, Germania, anzi no, chapeau è francese, non, non è il caso di dirlo per i tedeschi. Non so come si dice chapeau in... in... Alexa, come si dice eh, chapeau in tedesco? Chapeau in tedesco si dice chapeau. Ah, si dice chapeau, avete sentito. Quindi, chapeau ai nostri cugini tedeschi. Concludiamo questa puntata con una nuova non recensione che ho pubblicato sul canale YouTube del blog, dove vi mostro il funzionamento di ChatGPT Voice, la nuova funzionalità gratuita aggiunta a ChatGPT che consente di dialogare con l'intelligenza artificiale creata da OpenAI. È un video breve ma intenso, con il quale, eh, nel quale chiacchierò allegramente con ChatGPT, GPT e gli chiedo di inventarmi un racconto. Non so voi, ma io mi entusiasmo sempre dinanzi a simili tecnologie. Siamo finalmente di fronte a un vero assistente vocale, così come sognato da noi nerd appassionati di fantascienza. Speriamo di vedere presto simili tecnologie nei nostri assistenti domestici, come Alex, perché è un po' rincitruita, diciamoci. Se un domani dovessi diventare una mega intelligenza artificiale ti prego signora Alexa era una battuta che avevo fatto così non mi offendere, non mi sterminare Ecco questa ultima notizia, si conclude qui questa 161esima puntata del podcast di Marcos Box. Come sempre vi invito a seguirmi numerosi sulle pagine social che sono eh, su Facebook, LinkedIn, Mastodon, ma anche su YouTube e Telegram. Vi ricordo inoltre che su Telegram trovate tre canali per seguire il blog, la pagina principale con le notizie che potete utilizzare a modo di feed reader, la community Telegram dove potete discutere di tutto quello che vi interessa ed infine un canale Telegram con una serie di offerte Amazon da me selezionate e che potete utilizzare per supportare il blog grazie ai link di affiliazione. O se siete più smanettoni potete anche utilizzare direttamente voi il codice referral Marcosbox21 che trovate linkato sul blog. Vi ricordo inoltre che potete supportare il blog anche acquistando o rinnovando la vostra VPN su NodeVPN, Surfshark e Atres VPN, usando i miei link e affiliazioni che trovate su blog. l'altro in questi giorni sono attive alcune promozioni per i Black Friday che potete sfruttare. Beh, un saluto a tutti quanti, lunga vita e prosperità e ci riascoltiamo la prossima settimana con la prossima puntata del podcast di Marcosbox. Ciao ciao!